0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, soy Ciro Procuna, esto es Zona de Gol. Aquí estamos con lo que dejó la Champions en la conclusión de sus octavos de final, y con lo que dejó la Liga MX en la conclusión de la fecha 3. vamos a comenzar con ese tema. Cayeron los dos primeros entrenadores de la liga, ¿Qué tal? Primero debo decir que jamás he entendido esos despidos en fecha 3 que son muy comunes en el fútbol mexicano. Porque si tan poca paciencia le ibas a tener a tu entrenador, entonces ¿por qué no lo despediste al final del torneo anterior? Y más en un receso tan largo como el actual, que fue eterno. Despidos tan rápidos simplemente me llevan a pensar que pues, no hay proyecto. O que había muy poco respaldo del director deportivo, del presidente, del dueño, de quien toma las decisiones. Que normalmente saben muy poco de fútbol. Y eso pasa en la primera división, claro que pasa. Este tipo de movimientos son propios de los tiburones rojos del Veracruz, de Fidel Curi o de administraciones anteriores, del Atlas mismo, no nada más en la gestión de Gustavo Guzmán, también vemos que ocurre en la actual, ya les pasó con Cufré, ya ahora vuelve a ocurrir con Puente, eso es típico del Puebla de López Chargoy, pero de Chivas con Ricardo Peláez, la verdad es que me llama mucho la atención. A ver, porque está claro que Ricardo no eligió a Luis Fernando Tena, eh, cuando él llegó ya estaba ratificado al inicio del torneo clausura y cuando se suspende el torneo pasado por ahí de abril pues eh, había buenos resultados de, del equipo de las chivas eso le dio aire a Luis Fernando Tena entonces vino la ratificación pero tal vez que estaban esperando la más mínima provocación para activar la guillotina ¿Cómo nos explicamos lo que ha pasado? Porque recordemos que Tena dio positivo en COVID, no pudo dirigir al equipo en los primeros dos juegos dirige el tercero contra Puebla lo pierde y fuera tampoco estable era en verdad el terreno que pisaba tampoco era el respaldo que tenía de Amauri Vergara y de Ricardo Peláez pues me queda muy claro que sí que era muy poco porque no dudaron en echarlo aún entrando a fecha doble porque hay juego a mitad de semana van contra Juárez y luego otro más el fin de semana Chivas jamás estuvo ni cerca de repetir alineación y tampoco estuvo ni cerca de ganar algún partido, también tengo que decir eso, o sea, no voy a, a, a defender el rendimiento que vi de Guadalajara en 270 minutos, no anotaron un maldito gol, ni uno, falló un penal JJ Macías sobre el final del partido contra Santos, pero estaba estaban liquidados, perdían ya 2 a 0, eh, ni las manos metieron en el último partido contra el Puebla, sí, una expulsión muy temprana, al minuto 30 de Torres, pero nada, cero ante la portería rival y en la primera jornada no perdieron ante el León porque Ángel Mena falló cualquier cantidad de ocasiones claras de gol, ahí les perdonó la vida Ángel Mena, pero tampoco podemos olvidar que no pudieron repetir alineación como decía, dieron positivo por COVID en buena medida, por eso fue que no repitieron, Fernando Beltrán clave en la media cancha, la mancuerna en la contención de Molina, Oribe Peralta yo sé que no es titular Peralta, pero eh, en una situación de bajas pues Peralta te puede resolver algo en los últimos 20 minutos fuera en este, en este torneo Alexis Vega, esta la subrayo porque creo que Vega venía jugando muy bien, había tenido una muy buena pretemporada y tampoco ha contado con él el Guadalajara, Uriel Antuna también fue baja al arranque eh, otros como Javier Eduardo López la Chofis, pues fuera de forma alejado de la convocatoria yo no sé hasta cuándo le van a seguir aguantando, andan todo menos en lo que tiene que estar y, y tampoco es una solución. Entonces, vaya, insisto, no voy a defender a un equipo que ha jugado tan mal en este arranque, pero todo lo que pregunto es, ¿vieron todos los motivos? ¿vieron la cantidad de bajas que tuvo este equipo? ¿Dónde queda entonces el proyecto? Si no creían en Tena, ¿por qué no hicieron el cambio eh, dos meses antes? A ver, va no en marzo finales, no en abril, sino cuando se decide cancelar el torneo yo, yo estas cosas honestamente sigo sin entenderlas, va a llegar Víctor Manuel Bucetich, tiene toda la experiencia ojalá tenga también más apoyo ya que si es una elección de la administración actual pero es desconcertante este movimiento que hace el Guadalajara por todo lo que ya he expuesto, tiene mucho que mejorar este equipo y ojo que van contra Juárez que tampoco es que tenga grandes estrellas pero ese equipo sí está bien dirigido, ese equipo cree en su entrenador, en Gabriel Caballero y vienen de sacar un empate heroico ante los Pumas de la Universidad ahora le voy a dedicar también unos minutos a los Pumas eh, se han gastado un dineral en el plantel de las Chivas, simplemente no pueden dejar de estar en la liguilla, y no me refiero al mediocre repechaje, eh, me refiero a los cuartos de final de ahí en adelante para el Guadalajara si eres equipo grande, te tienen que exigir como tal, como equipo grande y hasta el momento, cero goles en tres partidos completos, con el Atlas a, eh, con el Atlas a Leandro Cufre, ya decíamos, lo relevaron en la fecha 3 del torneo pasado a Pepe Cruz lo relevaron en la fecha 2 del clausura 2018. Yo sé que era otra administración. Pero pues así es que ocurre con el Atlas, con esta directiva, con la anterior. Y, y bueno, Rafa Puente tuvo cinco derrotas en sus cinco primeros juegos al frente del Atlas en el semestre anterior. La victoria ante el Toluca en el último juego de, del clausura 2020 eh, le, le compró algo de tiempo, le ayudó a aguantar el receso, pero pues cuando el inicio del actual vuelve a ser tan malo fue suficiente para que con un solo punto lo despidieran eh, eh, a Rafa tengo el gusto de conocerlo hace mucho Rafa tiene conceptos, tiene mucho empuje, los expresa bien, es un tipo frontal, sabe ganarse al grupo eh, es posible que haya merecido mejor suerte de verdad en lo numérico, en los juegos que dirigió el Atlas, que nada más fueron nueve pero al final como todos los entrenadores y es parte de esta chamba son hijos de los resultados y si no ganas y juegas bonito, y si no sumas puntos, y aunque te apoye el grupo, pues no te van a aguantar en ningún lado, es, es muy lamentable en ese sentido, cuando ganas uno, empatas uno, pierdes siete, y además eres el último en la tabla de cocientes, aunque no haya descenso, pero sí te va a costar una multa económica al final, pues se acaban los argumentos, se, se acaban los elementos que te puedan respaldar, sirva también esta coyuntura para que se den cuenta en el Atlas de la clase de plantel que han reunido, tampoco es como para ir mucho mejor en el campeonato, ahí creo que también ha fallado el conjunto atlista que no tiene un plantel competitivo, y me iba a referir a los Pumas, porque Universidad yo creo que tiene generosamente siete puntos hasta ahora, pero ojo que los dos primeros triunfos fueron contra Querétaro en casa, sin que el equipo haya jugado tan bien, los siguientes tres puntos fueron contra el Atlas. Ya vemos lo que es el Atlas. Y el siguiente partido fue un empate. Este domingo, ante Juárez en Seú. Empatas en casa. Contra Juárez. Que terminó con nueve. Que te echó la mano el árbitro. Porque hay un penal inexistente. ¿Y no puedes ganar el partido? Sí creo que me dice mucho de lo que es Pumas. Y me confirma lo que pensaba después de verlos en los dos primeros partidos. Yo creo que esos seis puntos eran un despejismo por la calidad de rivales que habían enfrentado y por cómo habían jugado en el campeonato. Viene la cuesta más complicada del calendario para universidad. Y a mí no me ha demostrado hasta el momento el señor Lilini que tenga los argumentos, los principios de experiencia para hacerse cargo del primer equipo. Estamos hablando de uno de los cuatro banquillos más importantes del fútbol mexicano. Entonces, me queda claro que si se va a quedar es por todas las negativas que le dieron a Chucho Ramírez con los técnicos a los que les ofreció el puesto. Entonces, nada más no nos deslumbremos en Pumas con esos siete puntos logrados hasta el momento. Vienen rivales más calificados y honestamente fuera de Dineno, de Carlos González, de Vigón por ahí en algunos momentos y de algunos jóvenes que van despuntando, pues no, no termino de verle un verdadero funcionamiento sólido al equipo de los Pumas una pequeña pausa y regresamos para analizar lo que dejó la Champions, ya regresamos, zona de gol Quiero proponer con ustedes de nueva cuenta en este podcast. Qué gusto que nos estén escuchando. Suscríbanse, aquí estamos una dos veces por semana con lo mejor del fútbol y del fútbol americano. A ver, lo que dejó la Champions. Primero vayamos con los juegos de los octavos de final que quedaron ya enlatados. El Barcelona. El Barcelona le gana, pues con claridad al final, al Nápoles. Si uno ve el partido, los primeros 45 minutos bastaron. Bastó que apareciera Messi para definir la serie pero no empezó bien el Barcelona ¿eh? vieron los primeros 10-15 minutos nada que ver, muy inseguros el Nápoles poco a poco iba creciendo hasta que apareció el genio, punto y eso me lleva a pensar que el Barça depende de Messi en toda la ruta, este Barcelona llegará tan lejos como Messi tenga de combustible y cuando tienes el Bayern enfrente pues da para pensarlo ¿no? Yo sé que el propio Messi le pintó la cara al Bayern Múnich. ¿Se acuerdan? Aquel gol, eh, de hecho de eso escribo en mi columna en ESPN.com, aquel gol fantástico que le hace a Manuel Neuer picando el balón, previa jugada en la que deja sembrado a Jerome Boateng, que cae dramáticamente para la calidad de central del que estamos hablando. Solamente Messi. Al final del partido, eh, pues Guardiola no hacía más que alabarlo. De hecho, en la víspera, un día antes del, del encuentro, cuando le preguntaron a Pep por Messi... Dijo, bueno, cuando hay semejante cuota de talento, en esa magnitud, es muy difícil defender. No hay sistema que lo resista. Es demasiado bueno. Y tal cual ocurrió. Bueno, aquel Messi tenía cinco años menos que el actual. Hoy tiene 33. Y sí, sigue marcando diferencias, como lo hizo contra el Nápoles, pero cuando vas contra el Bayern actual, eh, va a ser más difícil que eso pueda ocurrir. Aquel Barcelona, que a la postre fue campeón de Europa, ¿se acuerdan a quién tenía delante? Sí, tenía Luis Suárez pero también tenía Neymar, era el tridente, en su momento más importante, hoy pretenden revivir ese tridente con Griezmann, y la verdad es que uno ve a Griezmann más perdido en la cancha, sin participar, sin ser decisivo, sin tener un rol protagónico, no se halla, no termina por encontrarse, entonces, tridente, nada, Messi cinco años más veterano, que yo sé, insisto, sigue siendo un genio, en el medio campo había un jugadorazo del, de la talla de Iniesta, Hoy no tienes nada que se le parezca a Iniesta en el medio campo. Y había un técnico en el que creían, con sus virtudes defectos, defectos pero ese equipo creía en Luis Enrique. Hoy no creen en Quique Setién. Y esa falta de credibilidad no les pesó contra el Nápoles, que fue el séptimo lugar de la Serie A, pero creo que les puede pesar contra el Bayern Múnich, que ha ganado ocho años consecutivos de la Bundesliga. Nunca es bueno depender tanto de un solo jugador, por más Messi que sea, y creo que eso le va a terminar costando al Barcelona. De hecho, no me extrañaría una caída aparatosa, dado que también este equipo carga con dos cruces muy pesadas por eliminaciones en Champions muy, muy fuertes. Lo que pasó contra el Liverpool en Anfield, lo que pasó contra la Roma en cuartos de final de hace dos Champions. Entonces, eh, veo en riesgo al Barcelona, porque el Bayern está embaladísimo, le pasó por encima al Chelsea, tuvo un mes de descanso, lleva concentrado en Portugal un buen tiempo, en fin, ahí sí, cuando dependes de un solo jugador tanto y tienes un equipo tan sólido como el que vas a tener enfrente como el Bayern, puedes correr grave riesgo. El Real Madrid eliminado con justicia, no nada más por Barán, porque pues ahora ya todas las pulgas se las han cargado, a Rafa barán que sí tiene dos errores groseros, no fue el único que se equivocó, ¿eh? pero sí fue el único cuyos errores subieron al marcador, entonces bueno, eso es muy ingrato. Eh, eh, si uno pone juntos los dos partidos, yo sé que fue hace mucho la ida, los 180 minutos fueron para el City, fue claramente superior el City, y en el Madrid tal parece que no hay otro capaz de anotar que no se llame Karim Benzema. Eden Hazard jugó en una sola pierna, creo que se tardaron en, en eh, relevarlo, diluido, sin pesar, cuando era el fichaje galáctico de esta campaña. El peor año de Hazard, reconocido por él mismo, por la gran cantidad de lesiones. Y mientras tanto, pues Bale jugando al golf, muy quitado de la pena, James hecho a un lado, y el Real Madrid eliminado, con justicia, insisto. Y el City ataca mejor de lo que defiende, va a enfrentarse al Olympique de Lyon, en el papel el City el City lo tiene todo para avanzar, pero ojo, porque ahora que uno ve estos partidos, campo neutral, puerta cerrada, sin aficionados, sin la condición de local, eso termina por ayudarle al que es más débil en el papel. Pregúntenle al León, que fue a la al campo de la Juventus a ganarle a la vecchia señora. Entonces, eh, no descarten que el León pueda dar un poco de batalla, pero sí creo que el funcionamiento del City y la profundidad de plantel es, es superior y a todo esto pues la, la, la victoria del Lyon terminó echando a la Juventus activó la guillotina de su entrenador nueve escudetos consecutivos no bastan para mantener al señor Sarri entra Andreo, Andrea Pirlo en su lugar un histórico del equipo y del fútbol italiano ¿qué va a pasar con Cristiano? siempre es un enigma se va a robar algunos reflectores seguramente en este receso, en sus modestas vacaciones que seguramente estará tomando. Así es de que el City contra el Olympique de Lyon, eh, los primeros juegos que van a enfrentarse, que van a llevarse a cabo, son los de los cuartos de final que ya estaban definidos, el Atlético contra el Leipzig, la baja de Ángel Correa por COVID le puede abrir la puerta a Héctor Herrera, es el que más se perfila, aunque sí creo que Correa tiene un oficio mucho más de ataque que el propio Héctor Herrera, pero la mayor baja para el Leipzig se llama Timo Werner. Cuando te abren un boquete de 28 goles que anotó Werner en la liga, estás en una gran desventaja ante un equipo que defiende bien, que sabe lo que juega y que tiene también un plantelazo. Ojo con Joao Félix, que vuelve al sitio que lo vio nacer en lo futbolístico y que estará más motivado todavía para jugar una final de Champions en Lisboa. Y Atalanta contra París Saint-Germain, el, el domingo entrenó Kylian Mbappé. Se ve difícil que puede estar después de esa entrada criminal que sufrió en el partido contra el león de la eh, Copa, de la final de la Copa. Eh, me llamó mucho la atención. Con el sueldo de Neymar se puede pagar toda la nómina del Atalanta. ¿Qué tal? Qué chulada. Con todo el sueldo de Neymar, toda la nómina del Atalanta pero se equivocaría el Paris Saint Germain si ve por debajo del hombro al Atalanta. Juega muy bien, es muy agresivo, anota un montón de goles, el Papu Gómez ha tenido un temporadón, es el jugador diferente, Dubán Zapata, Luis Muriel, y volvemos a lo mismo, cuando tienes un plantel tan superior al otro, en estas condiciones en que es a un solo partido, puerta cerrada, campo neutral, pues eso le ayuda al que parece más débil en el papel. Pues eh, así las cosas con la Champions, disfrútenlo ya tenemos fútbol todos los días, hay jornada doble en el fútbol mexicano, tenemos Europa League, Champions, en fin, disfrútenlo por la pantalla de ESPN. Aquí dejamos esta zona de gol, no olviden suscribirse, darle like, poner su calificación, dejar sus comentarios, es como siempre un gusto, soy Ciro Procuna y será hasta la próxima.